0: 大家好，欢迎光临冲浪商店，人生不重样，一起来冲浪。今天我们一块儿白布。嗯，昨天去和水哥还有克里斯一起看了张艺谋的新片《一秒钟》，还算热度蹭的比较热了。嗯、这热
1: 度蹭的比较热，这个形容词还能再匮乏一点吗
0: ？趁热嘛，就去看了一下呗。克里斯是冲着张艺去的。他的这个口味一向是很奇特、啊嗯
1: ，但我们俩是冲着什么去的？我们俩冲着无聊去的吧。啊、<笑>整部片子看完以后，陈如老师的三句话，如鲠在喉，<笑>如芒刺背，<笑>也还好吧
0: 。上一部张艺谋的片子是《影》，是吧？
1: 对，邓超、啊，邓超那个，对
0: ，也隔了这么长时间了，嗯、确实，期待一个比较大的导演拍一部片子的话，其实还是有一些期待的吧。但是看了之后嘛。嗯啊，仁者见仁，智者见智，<笑>不大好这样子。哎、呃呃，用如鲠在喉去评价我们的国师，对
1: 不对？当你看完以后，说实话，整体失望的情绪是比较大的、呃
0: 。有点失望
1: 、嗯。可能之前是一些营销号带的节奏吧，然后总是在宣传这部电影，是把它和天堂电影院做了一个对比，嗯、然后看完以后就觉得。哦<笑>哎呀<笑>，<笑>我们不是一个温情的电影节目吗？反正。怎么说呢？就是很明确的能够感受到导演可能想向我们去表现一些什么东西。嗯，啊、呃，就也有很多营销号讲，就是说这这部电影是他对电影的一个告白，嗯，说是、呃、电影这件事电影的一封情书。这个情书可能用的是散文体，啊、呃，有有点散，<笑>里面穿插了大量的不必要的情节。但真正对于电影这件事儿上面的这个所谓的这个感动，说实话并没有体会到多少。仅仅只有一点，就是在于他们在擦胶片的时候的那种感觉，但是这种感觉呢，又被体现得过于的表现化，甚至有一点夸张的这种戏剧色彩，有点刻意，对，非常刻意的这种方式去体现出来以后，嗯、呃，反而让人觉得并不是那么庄重的感觉。呃
0: 、哦，我之前看了一个营销号上面讲说，张艺谋曾经和昆汀聊过这件事啊，我不知道这件事真的假的，说他们。都比较喜欢，就是电影放映机还有胶片的这种播放的时候互动的这种声音。然后说，只要手握着那个胶片，就会有一种激动。其实这个心情我是能理解的。这个毕竟这个这一行的从业者来讲，对对对对、嗯、对,对。这次疫情其实对整个电影界来说算是一个很大的影响吧，导致大家很长时间没有什么特别好的电影来看。啊、嗯、啊、嗯，对
1: ，昨天那部电影我们在电影院看的时候。三三两两吧，整个厅里面大概只有除了我们仨，就还有仨，还有四啊，还有<笑>还有四个人，<笑>一共就三对嘛。啊、嗯
0: ，电影对我来讲其实是，呃，填补了我很多精神层面的这个空虚的地方。我其得有一件事特别好玩，曾经有一个朋友吧，不是女朋友，女性朋友，她跟我讲说她特别喜欢看电影，喜欢看电影的女生，我觉得还比较有魅力的嘛，很开心想跟她去聊一聊，她可能是男。南广的啊、嗯、南广的。然后跟我讲说，你知道吗？倪妮的校友啊，我对电影非常有研究。人家讲、嗯、说，我们以前就学这个东西、嗯。你知道我最喜欢的一部电影是什么吗？嗯、最喜欢的是黑泽明的。哎，黑泽明这个词、嗯、当时出来，我整个人一激灵、嗯你，你知道吗？能看黑泽明的不容易。哎、啊，不容易，还挺兴奋的啊、嗯。黑泽明的《东邪西毒》，当时我觉得东毒。<笑><笑>当时气氛非常尴尬，嗯、<笑>后来我想了一下，也许人家研究的比较深呢、啊，对吧？毕竟当时王家卫拍《洞穴西毒》的时候，还是借鉴了一些黑泽明的这个元素的。嗯，<笑>在那一刻，黑泽明附体是吧？嗯、<笑>对，就是也许是我理解的比较浅啊，嗯、所以后来也遇就因为这
1: 句话特别下头是吧？嗯，
0: 就包括其实我现在我老婆，那个时候刚谈的时候，她也说她很喜欢看电影，然后还经常一个人去看电影。嗯还、哎、有觉得我靠，我一个人看电影，对对对，他真的是一个人去、呃。但后来我觉得他可能一个人去就纯粹是无聊
1: ，
0: <笑><笑>因为他是不挑电影的嘛，他身边几个朋友可能都不怎么喜欢看嘛，他就靠这个打扮一下时间
1: 。啊，啊所以那你为什么会和你老婆在一起呢？啊，呃、没有和那个黑泽明在一起。
0: 黑泽明就是我觉得朴实一点
1: 更好，朴实,朴实总
0: 比装逼好吧。
1: 啊、嗯，我就说哪个更好看吧
0: 。那当然
1: 是我老婆好看了。<笑>对啊，所以根本就和人家看什么电影没有关系。主要还是挑，就是看电影
0: 。<笑>其实每个人看电影的原因，我觉得是不一样。其实大家对于电影这个艺术，真的是各有所需吧？对吧、嗯？各有所需。然后你像克里斯，他就纯粹是冲着张译去的，他男神嘛，嗯嗯
1: 、男神之一啊。嗯对男神之一，你之前还有男神是欧阳震华、嗯，欧阳震华啊，任达任达
0: 华，<笑>克里斯这个口味也挺成熟的啊
1: 、嗯，<笑>挺挺奇怪的，猎奇心理比较，重，口味
0: 比较重、嗯。嗯、你会发现我们中国的这个电影演员啊，就不知道是从什么时候开始，就突然间对这种长相好像比较奇特的男演员特别关注。你看《一秒钟》里面演那个。保安队长的那个叫于艾凯啊
1: ，于艾磊、嗯、啊
0: ，于呃于艾磊嘛、嗯，对吧啊？就是这种类型的演员，有一段时间出的特别多
1: 。这个叫什么？特型演员吗？<笑>不是，就感觉好像是长成这样的就一定会演戏，<笑>也并不是这么说吧。但确实他的情绪表达能力是很好的呀
0: 。你看，就包括像李大红，像包括就刚才你讲的那个李全儒老师，也是属于这种类型的，其实。嗯就好像似乎是长得不太帅，但是有点味道的，好像就跟实力派就会挂钩。这点
1: 我是比较认可。就演员来讲，我觉得有味道可能会比长得帅更有竞争力一些，嗯、就是他的镜头表现力要更强一点。嗯，而且比较容易让人记住，是吧？啊，是的。包括像韩国电影里面，就是真正。嗯一流的韩国韩星，可能并不是我们所熟知的这些小鲜肉什么。但是你要
0: 看韩国那些大叔，长得身材又好，长得其实还挺帅的，郑雨胜。你就算马东锡的话，那也是马
1: 东锡能算长得帅吗？绝对算不上。不能
0: 说帅，但是挺有，还是挺有。对，
1: 就是他每个人都会有自己比较独特的这个味道，包括宋康浩。嗯、宋康浩也不不。宋、嗯、康昊确实是不帅，对吧？嗯、其实这何振宇啊这些东西，你不能讲。何振宇还可以啊，你不能讲，<笑>绝对不能讲，他说是非常帅的那种，嗯、对吧？但是就绝对是、嗯、应该他是要有他自己的味道在的。对，嗯、但
0: 不得不说，韩国演员多说一句的话，韩国演员的身材管理要比我们<笑>。国内演员身材管理控制的要好太多了
1: ，这个也是符合情况嘛，对吧？嗯、如果说有一天可能就是中国人人均马甲线和腹肌的话，那演员也得是这个样子了。那就
0: 必须就是更苛刻了，对。啊，我看电影的话，可能更在意给我带来一种融入感吧。我就是
1: 你要能有代入感，能代入进
0: 去。对我认为好的电影，就是首先你不能出戏、嗯、啊，我觉得这个这个我觉得是最基本
1: 的吧，应该是。但现在不是所有的电影都能做到这一点。嗯，最最起码一秒钟上，让中间有不少地方是让我比较粗细的，挺粗细的，挺粗细的，<笑>就是没有完全没有办法带入进去。<笑>对呃，会有很多人讲，就是说你们可能年纪小呀，你们没有经历过那个时代啊，嗯那个、绝对会有。我们讲的代入，就是、嗯、我最起码就是在逻辑上我是认可这个东西的，我不会去质疑这个东西。对。对啊，就是我在看的时候，我是一个旁观者的角度，我在看这件事情的发生，而不是说我看到一半的时候，我开始会产生了质疑。如果讲得装逼一
0: 点的话，我们去看这部电影的心态，倒不是说一个娱乐的心态，对吧？也是想看看这部电影到底是不是一部好的电影，能不能给我们带来一些精神层次的共鸣嘛。所以说，嗯，既然放在一个特定的背景下的话，我们在背景上的共鸣，相当于是一个基底吧，对吧？其实是有这个共鸣的，对。不存在看懂看不懂，因为电影主要是公映的，尤其像张艺谋这种讲白了商业片为主的，对吧？就不存在看不懂的问题了。对，刚才一开始前面表达的情绪呢，其实也是一个反差，毕竟憋了这么久了，想等一部大导演的作品呢也不容易。之前《管虎的八佰》略有失望，题材挺好的。但是拍的有点，
1: 也是有点刻意，我觉得。其实最近这段时间，我们电影院解禁以后啊，我们应该看了有三部电影了吧？《虎的八百》，然后一个那个《除暴》暴，对吧？<笑>然后《风平浪静》是没来得及看就已经下映了，对，错过了。不知道这算不算是可能现阶段那个中国导演的一个通病，嗯、就是过于的会把自己一些意象化的东西强加到电影里面。呃，就把意象化的东西表现的太过于具体，呃，太过于具体，太过于明显了。<笑>包括《管虎八百》里面，当时那个白马出来的时候，我就觉得太过了这个事情。你要
0: 分，就是当时白马一开始出来的时候，大家是很理解很好的用意的、嗯，对
1: 吧？就大家都知道你要干嘛的时候，知道这就是一个精神寄托的时候，对，那这个事情处理的就过于的不高级了。可能对于我们这样的人来讲，会让我觉得有一点反感。就你的意图性太强了
0: 、嗯，就是有的时候一句话颠过来倒过去讲好几遍，对,对，就是这个东西会让人觉得其实挺反感
1: 呃、嗯，然后包括后来的这个唱戏的，李晨唱完那个王天元唱，啊、王天元唱完江武唱，又
0: 开始，啊、开
1: 始<笑>就是大家轮着番的开始唱戏。管虎导演可能对于戏剧、戏剧,戏剧这个东西，他是有很自己很深刻的执念的。从那个是厨子
0: 、戏子、痞子开始。
1: 对，但你这个加入的过于多了
0: 。<笑>对，所以说回到一秒钟这个电影。借花献佛吧，就是先把一秒钟的剧情，其实也蛮简单的，
1: <笑>片如其名，就真的它的内核是一个很简单的一个东西，但是可能是为了把它撑开来讲吧，然后在里面加入了非常多的、
0: 嗯、不必要的元素，对，为了撑时长嘛，我觉得是
1: 、嗯嗯。你先给介绍一下吧，一秒钟这部电影呢，大概讲述的就是这么一个故事。嗯、电影的一开始就是在一个飞沙走石的一个沙漠里，荒漠里面，荒漠里，然后张译也不是一瘸一拐了，就是反正。跑得很疲惫的样子，衣衫褴褛，对吧？然后在沙漠里面奔跑，直到跑到了一个叫做一分厂的一个地方
0: 。嗯，就没有提
1: 他叫什么名字、啊。对，好像一直没有提。最后不是叫了 A 嘛。
0: <笑><笑>就就
1: 是张毅吧。百度的看了一下，应该是叫张九生。张九生啊，对，就就是一二三四五六七八九啊。声音的 声，
0: 那还是喊的张译 吧，
1: 简单一点。嗯， (笑)然后到了一个地 方， 然后可能人家这边电影刚放 完， 嗯， 有几个人就去吃饭去 了， 然后摩托车就把那个呃电影的那个胶 片， 然后就放在边上。张译呢就不知道在那边鬼鬼祟祟的在那边干 嘛， 然后看来看去 的， 然后发现有一个小女孩过来把那个胶片给偷 了， 偷 走， 偷走了。张译呢就等于去追那个小女孩。对,对，前半段的剧情，基本上就一直是处在那个张译在追他，两个人
0: 对于这个硬盘的归属的这么一个抢夺。胶
1: 片，胶、啊、片，胶片归。啊啊啊盘啊、硬盘？硬盘什么鬼啊
0: ？胶<笑>片的这么一个抢夺，啊、那抢夺，然后有点
1: 公路电影的感觉。对，有点公路电影的感觉。直到最后到了那个叫二分场的一个地方。
0: 对，大概知道呢，他的目的是什么
1: 呢？他要去二分场去赶一部《英雄儿女》的电影。这个地方应该是那个小女孩的。呃，家家就在这儿对，对，然后就出现了，就是范伟饰演的这个放
0: 电影的这么一个人物，就叫范电影。对，其实到那个范伟出来之前，大家应该会有两个疑问，一个是张译他为什么要来到这个地方，从一分场追到二分场去看那部电影嘛，对吧对
1: ？啊，但是不知
0: 道他为什么要这么疲惫，因为其他人的精神面貌其实是蛮好的。对，嗯
1: 、呃，他像是一个赶路的人。对，整体前半部分的。氛围营造啊，然后包括这个气氛啊，其实做的还是很不错的，就是悬疑感制造的还是有的。啊、呃，有的有两个。总会好奇这个张译到底是干嘛的，然后第二个就是这个小女孩。小女孩
0: 到底是干嘛？对
1: ，前半部分只表现她就是偷胶片嘛，但我其实我总觉得她好像有点秘密。其实我一直带着一个疑惑，就是我不知道胶片为什么这么值钱，小女孩会对于这个胶片。那么的执着,着，对，在、嗯、我印象概念里面，这又不是铜，又不是铁，又不是什么生产工具，对吧？这玩意应该不值钱。就
0: 即便如此的话，还有其他东西也可以偷嘛。大家看的时候还是带着这个疑问去看对、嗯，到了二分厂，也就是范伟出来的这个地方，中间牵扯到一个问题，就是除了他们偷的那盒胶片以外
1: 。嗯、呃
0: 还有很多的胶片是由一个叫杨河的人骑着摩托车，是要从很远的地方运过来的。从头到尾好像没露过脸、啊，对，唯一一个露脸镜头还是戴了一个防风镜啊、嗯嗯。然后呢，可能他摩托车有点问题吧，中间出了个事故，他就把这个胶片呢给了一个赶车的人，就自己是过不来了，让赶车的人带过来。嗯、结果好巧不巧、啊，赶车正好是范伟的儿子。范伟作为一个电影院的放映工作者。啊，但是在当地好像是非常的受欢迎，
1: 对,对地位非常的高。其实范伟出来的时候已经有这种感觉，导演已经在烘托这个电影放映员的身份了。这个整体的表现就是，应该是范伟从电影院出来，然后手上抱着一个茶缸，然后所有人都跟他打招呼，然后他就去了一个面条店，嗯、还有个人专门起来给他让座，说坐到边上去吃了。明确是一个在当地有特权的人，在那么一瞬间，其实是有那么一点不适感的。看的啊、呃，那是不是因为我们不了解那个年代电影对大家的精神需求之重要呢？可能我们现在的人不太能理解那个时间段了。嗯，嗯嗯有点像小品的表演形式、嗯，其实是。就你正常是一个有特权的人。然后你从那个电影院出来，在我的理解里面也不可能有这么多无事佬。那二分厂的人不用上班的嘛？对对吧？毕毕竟是二分厂嘛，就全是人就围着他了，大家都没事干的嘛。然后就在门口就等着他出来，然后为了见明星一面吗？关键它里面有个细节，就是很
0: 多人巴结他的原因是为了让他看电影的时候找一个好的位置。但实际上到后面你会发 现， 他们那个电影院根本就没有没有什么位置的说法。说法对 啊， 大家坐在窗户上的也可以 看， 甚至还有人坐在电影幕布后面去看。
1: 对， 也没有看到有人安排位置这么一 说， 对 吧？ 对对。
0: 后来就通过他们这个电影胶片的意 外， 其实就引出了两件事因为出了这个事故，导致他的一盒胶片磨损了。他们需要用一些在当时看来一些比较专业的技术去把那个胶片复原。然后呢，在这个过程中呢，我们就得知了张译他之所以要急急赶赶来看这部电影的原因，是因为他其实是一个。从劳改农场跑出来的一个逃犯，劳改犯，哎、呃，就是在当时放电影之前，他会先放一个几分钟的新闻简报，像我们的新闻联播一样，对对对，哎、呃，里面有一个镜头呢，是他女儿的镜头，对，他和他女儿应该是好久不见
1: 了
0: ，嗯，应该从他女儿好像几岁，六岁还是八岁的时候就没有见过，对，哎、呃，然后现在他女儿已经十四岁了，哎、呃，所以他就是希望通过这个电影镜头去见他女儿一面。然后小女孩偷胶片的原因呢？这个就比较结合当时时代了，我不知道当时时代是不是有这么一件事啊，说很多人会拿那个电影的胶片去做电灯的灯罩。这个小
1: 女孩是没有父母的。他和他的弟弟相依为命，姐姐怕他弟弟眼睛不行，然后去给他弟弟专门借的电灯啊、嗯。但那个电灯是用胶片做的灯罩，嗯。然后他弟弟可能不小心就把那个灯罩给烧了，烧了。嗯。然后但其他那几个小孩就不依不饶的，就是要他赔这个赔这个灯罩啊、嗯。所
0: 以他姐姐是为了、那个、偷胶片的原因，是
1: 为了想去再做一个这个胶片做的灯罩、哎、对。啊、嗯，最后大家把胶片修好了，然后就放这个电影，就张译就看到他女儿的影像嘛、嗯。然后后来就是有保卫科的人得知他逃犯的身份，啊、嗯，把他给带走、啊，抓走了，抓走了这么一个情况。其实整个里面就这么一个短小的、嗯，就是这么一个短小的故事、嗯。因
0: 为这部戏的导演是张艺谋嘛，然后编剧是那个邹静之、嗯，中国电影界被称为第一编剧是铁小兰《铁齿铜牙纪晓岚》，包括像《康熙微服私访》，还包括后来的《活着啊》啊、嗯，这些他都参与了编剧
1: 。我一开始看到那个沙漠的整个场景的时候，当时我就感觉导演的个人的色彩就已经非常浓厚了。对，呃，张艺谋似乎身上是具有这种很强烈的这个西北情节的。对，对，我觉得这个沙漠有利有弊，在前半段的表现当中，这个沙漠很合乎情理。它是一个什么样的社会啊？一个怎么样的感觉？嗯、就氛围体现是非常好的。但是在整个中后期的时候，小女孩已经到了二分厂了，偷偷藏起了一部分的胶片，然后被张毅发现了以后，张毅去追她。上去追他，然后他们俩又跑进沙漠了
0: 。按照道理来讲，他的家就在二分厂那边，是不对，没有必要再跑到沙漠上。当时
1: 我脑袋里面有一个大大的问号，嗯、就是那匹白马又回来了。那时候的人都这么屌的吗？都是人肉 GPS， 是吧？ GPS， <笑>进了沙漠都不带迷路的，都知道在哪里的。我们可以想一想，他这个电影的故事背
0: 景是放在什么地方？应该是有一个确切的地方。你想他的那个面，是标准的西安的油泼辣子面。对，对吧？然后它里面有一些人会讲到什么看个球这种话
1: ，对，应该也是西北那边的方言。对
0: 啊，但是张译是标准的普通话，那个小女孩更标准
1: 。说到这个小女孩的声音啊，因为说实话，这个演员年纪不大，就我觉得没有必要说对这种小演员要有那么高的要求。我看一下是
0: 零零零零号，对
1: 。但是怎、啊、么讲呢？就是。张艺谋，你毕竟你选的女主角，你是这么一个大导演，而且《某女郎》这个系列已经声明在外了，除了巩俐、章子怡，周冬雨，周冬雨，然后倪妮，《某女郎》其实代表的是一个制作水准的问题。这个小姑娘，你在那种环境下，你是一个在沙漠长大的孩子，嗯。你的声音还能维持这么一个脆嘣嘣的声音，啊<笑>、哦，真的是就非常甜美清脆的一个女童声
0: 。应该说那个声音属于现代，不属于当年那个年
1: 代。对，就这小女孩当时刚出来的时候，她的造型你其实是看不出来她是女孩的
0: ，而且她的造型其实也挺出戏的。你想说那个时候人虽然说穷苦，虽然说落魄，但是她那个发型。
1: 不至于像、啊，不至于是像做成这种爆炸头的这种感觉，<笑>而且就是脸上的这个妆容啊，可能因为最近看演员请就位看得比较多，还是不够半成
0: 。你这个演员在一部戏里面，因为大家知道你是核心人物、嗯，那你一定是耀眼的。但是你的妆容怎么样融合进去呢？就看你的妆容和群众演员的妆容是不是差不多。啊、如果你和群众演员差别太大了，那你
1: 就完全是跟这部戏你是融不进去的。对，就我不是刚刚不是讲嘛，就是他那个声音、嗯、很清脆，很清晰，对，而且甜美，嗯、甜美，关键是带了一点甜美的这种女生在里面对对对，这不是一个如他形象所展现，生活受到那么大压迫，就是你是一个应该很疲惫、很累，对。而且
0: 他的那种有点像跑江湖的这种感觉了吧？因为毕竟没有父母嘛
1: 对，啊，要带着自己的弟
0: 弟，其实是有点江湖味儿的对对。这种感觉，他表现的完全格格不入。
1: 但直到电影的最后，张译出狱了，还是就结束了，还是平反了，两年后搞不清楚了啊、哎！我觉得时代背景我们不好聊，哎、就不说了、啊。获得新生活了吧？获得新生活了，让他去走的时候，他、嗯、就回头去找了这个小女孩。然后这个小女孩当时就是扎个两个小马尾辫啊，扎那个叫什么麻花辫还是我觉得那个镜头是
0: 解答了大家看这部电影的最深的一个疑惑，嗯、就是这个小女孩存
1: 在的意义是什么？嗯，就是那个
0: 笑容，那个
1: 笑容，大家就可以看一下。老谋子的审美就是一如既往，
0: 一<笑>如既往，一、啊、如既往，<笑>就大概能理解挺好，挺专一的、嗯哎、大概就能理解了。其实那个扎辫子那个造型，我觉得比前面的造型都要好，是
1: 不突兀的，呃、反,而兀反而不突兀，很符合他的人物形象。其实，嗯，之前刚刚讲到那个化妆的问题嘛，嗯，呃、中间有一个镜头就是张译在那个电影院帮范伟擦胶片的时候，范伟让他去把脸洗吧，嗯，就是洗完脸以后
0: ，脸还是脏的，脸
1: 还是脏的。<笑>而且手手还是脏的，手还是脏的，这不是洗脸了吗？<笑>可能导演是想体现出他那种身上的那个脏是洗不掉的，时代的是时间留下的影记，可不是水能洗就能洗掉的。对,对,对，那其实那个脏一看就很明显，化妆的
0: 、哎，化妆的问题。其实这个地方我觉得可以重点讲一下，他这一个段落其实拍的还挺有意思的吧？我觉得。一个知识点的这么一个镜头，就是说
1: 怎么样处理一个被风沙划坏的一大卷胶片。中间采用了更加夸张的一个戏剧手法，范伟在中间号召百姓群众，大有那种指挥革命的感觉。对，就是这种感觉就出来了。<笑>然后包括最后是让一大群人抬着棉被，把胶片放在棉被上，然后给抬进去的。女
0: 同志准备棉被，男同志准备铁丝，那个铁丝还必须是多少尺寸的？啊，是为了让后面挂那个胶片，可以让它从上到下顺下来。由于马车把那个胶片拖了一路之后，有很多的刮伤，有两个问题，一个是冲洗掉胶片上面带有的灰尘，第二个是尽量不要再给胶片造成更多的那个划伤啊，所以你要把手洗干净。然后那个水要怎么冲，要用什么样的水？对，这边确实就
1: 体现出了导演想要对电影这件事儿产生的一个敬畏之情对。对对对对对,对对对对对，因为所有人在处理这个胶片的时候，包括范伟，其实是一直处在一个极度神圣和极度庄严的对对情况下对对对对对对，然后去处理这件事情。呃，范伟老师可能演其他的东西演的还比较到位，但是演这件事情、嗯，包括演这个神圣感的事情来讲。我觉给他演出了一丝喜剧片的感觉。呃，我不知道这
0: 个是不是导演刻意为之啊，就是想把他塑造成一个油滑的人。范电影这个人物其实挺矛盾的，对，他既是这个十里八村唯一一个可能对这个电影。还有包括电影这个后期有些懂的一个人物，衬衫还有马甲，那个叫贝雷帽吧，应该是啊，对贝雷帽，然后拿着那个印着一个红星的茶缸，应该也是当时的一个奖励吧，啊、政府给一电影放
1: 映员零零一
0: ，应该是非常高格局的一个象征了啊。第二个呢，他在这件事情上呢，这个人物是尝到了甜头的，他受到了大家的敬重，生活地位也有所提高，而且他其中有一个梗就是他一直在提到杨和这个人，对。就是送胶片的这个人，他觉得杨河对他来说是唯一的竞争对手，威胁、嗯，哎，唯一的威胁，所以他处处在表扬自己的时候，他还要去有意无意地去贬低一下杨河这个人物
1: ，说杨河是找到了关系、嗯，然后想要取代他这个电影放映员的位置。对，其实电
0: 影一开始的时候他不是讲嘛，说好像杨河是某个村长的儿子之类的，对,对吧？有点有点这个关系的，哎、嗯，对。然后呢，他本身身上呢还有一个悲情的点。就是说，他的儿子为什么会把胶片给那么不注意的去弄坏，是因为他儿子智商有点问题。
1: 但这件事情处理的又过于绕了。最开始的时候，先是埋了很多伏笔。第一个就是他的儿子可能看起来就不太聪明的样子。对。第二个伏笔就是，这个范电影说，就我没有冲洗胶片的这个洗液，就是专业的洗液。对，专业的洗液。然后在最后的时候交代了一下原因，是因为他儿子在小的时候把这个洗液当水喝了，喝了以后，然后他当时又没太注意，结果小孩高烧不退，高烧不退，然后把脑子烧坏了。对。就是你的洗业被小孩喝了，然后你怎么可能不注意呢？你你就算你不注意，就算这些东西发生了问题，嗯、你可能对这个洗业这个东西很恨，但你也没有必要。你是一个专业的电影放映员，你可以把这个洗业收藏得很好，啊，藏起来对吧对？既然你专业的话你，你不至于说，我就因为发生了这件事，我就不要这个洗业了，我这边不不可能出现这个东西了。这种偏执的这种表现呢，感觉好像在这个翻电影在整个前期的这个电影情节当中，嗯、并没有展现出他这样的性格。对，而且这部电影让人觉得它是一个解谜形式的一个递进对对对，是的，是的。所有人呈现出一个状态，然后你通过一步一步一步去剖析它，但它所有的人物在这一整部电影里面是没有成长和提升的，因为他其实这个东西我要讲了，他其实总共发生也就在这么一
0: 天，甚至是一个下午到晚上的时间内，所以你说他人物成长能有多成
1: 长，也成长不起来。我觉得其实这个展开的点就是可以在范伟的身上吧。嗯，对吧？范伟你表现的虽然前期还是合理的，但是后期，嗯、然后你又去叫保安队长了，又怎么样了？然后可能又想立功了，然后最后又剪下胶片，然后又偷偷塞给他，就是已经比工具人还要工具的一个人了，已经。<笑>对，然后还加了这么多戏份。对对
0: ，就是，而且就是范伟让大家觉得这件事情没有那么残酷
1: 。范伟这个电影放映员干脆让他草包一点，他就根本不会洗胶片。啊！你让张译来演，范伟就是一个二六子，就是一个混子，对吧、嗯？你混上了电影放映员的这个位置，然后你又很贪恋这个位置，你又很贪恋权力的这个位置，啊，你这个整体感觉就更说得通了。或者让他不要从头到尾都那么专业，嗯、给他留一个气
0: 口，让他专业那么一小会、嗯、啊，也、嗯、我觉得也可以。得了吧，得了吧，啊
1: <笑>，两个人逼大呼哈半天是吧？这<笑><笑>这干嘛呢？就是是<笑>哎。好了，好了，好了，我觉得这部电影总体来说挺好，挺好。我觉得建议可以去看一下，因为反正电影院人也不多啊，嗯,嗯，嗯、而且讲了这么多人家小姑娘不好，人家小姑娘长得还行，挺好看的，
0: 应该是下一代
1: 谋女郎了、嗯、啊。而且就是怎么说呢，心图无限，最起码跟现在很多的这种就僵尸脸啊假脸比起来，就是已经好很多了、嗯，嗯、表情到
0: 位的，声音又好听。
1: 唱歌还挺好，这、嗯、脸上看不出什么整容的痕迹，是吧<笑>？啊，感觉看起来还是一个比较清纯的一个邻家小姑娘的一个感觉、嗯。小小章子怡。嗯、然后之
0: 前说，嗯，张艺谋给周静之写了一封信，他想表现这部电影他自己想要表现的一个感觉，他是这么讲的：说是在大时代的这个背景下，体现一些就是小人物的故事嘛，然后会有一些当时背景的一些苦难的东西，把这个东西呢放到一个既远又淡的背景里面去。有这么一点活着的那种意思呢，但是呢，也不要表现那么刻意，就是说带点冷幽默。他是希望去拍一部格局小一点的那种小品级的电影。那小
1: 品级这个电影，这个确实是做到了
0: 。他想通过这个胶片的转动呢，传递一份情感，然后在如今就是票房为王的年代呢，唤起大家一种心底的共鸣。就是张艺谋他自己是这么讲的。其实这部电影里面有一个镜头，我个人还挺喜欢的。就是呃，人群散场之后，张译要求放电影，把自己女儿的那段戏重复播放的时候，第一遍看到自己女儿的时候，一回头
1: 就泪流满面，给了一个大概可能有两到三秒的一个特写，甚、嗯、至是一个无声的一个特写，呃、嗯，大家都知道发生了什么
0: ，大家都知道下一秒要发生什么，就看你怎么去表现，嗯、眼泪泪流满面的那个镜头呢，我觉得。达到了我的一个预期吧。我们去看的这个公映版呢，它里面是删掉一个情节，
1: 就是说
0: 他这个张毅的女儿呢，其实是在当时他已经去世了。啊，可能就是死了是吧？对，就是在劳动的
1: 过程中可能意外嘛。嗯、那在我们看的这一版院线播放，好像他,他没有，没有讲女儿的下落，一直没有讲到他女儿是已经死了这件事。情。那如果说，哎，我倒觉得这个结局，这个东西其实反而是更好的，就是他这个戏剧的冲突和张力是更够的，而且是让人信服的。就是因为他女儿死的，他这个胶片可能是他女儿存留下来的最后的一个影像了，唯一珍贵影像。对，唯一珍贵影像。那这个动人物的动机啊，所有的东西都会变得更加合理起来了，很自然。他的那个情绪的点，其
0: 实能引起观众们更多的共鸣。讲到这个，不得不讲到我们俩共同吐槽的第二个梗，嗯、就是我们看到张译他最后被保卫科的人带走了，当时我们俩当下是觉得这部电影应该是结束了，都已经准备起身了。对对对,对,对,对,对。然后突然间镜头一黑，出来个两年后。呃，这部电影本来是准备在去年的19年的11月份公映的嘛，然后后来因为疫情的原因，嗯、各方面原因可能就，呃，拖了这么久，拖了一年的时间。当时其实是没有这个两年后后面这一段，所以我们当时在、就是、没,
1: 没有像章子怡的这一段，哎，没有节
0: 奏。但是问题是，他这段他当时也拍了，<笑>只是看导演用不用的问题嘛，对,对对对对。如果说他不用这段的话，我们觉得，那你做一个小品级的电影，就到那边情绪其实到了一个点就可以停了。但是两年后一出来，他又没有讲清楚他女儿去世这个点，我们就有一个疑问。对，你两年后已经重获新生
1: 了，你第一时间不应该去找女儿吗？你女儿的那个照片对你来说还重要吗？你都能可以去见你女儿一面了，对吧？也不是照片，就是最后范电影是把他那两帧的一个画面，把他胶片把它剪下来、哎。用他的话就是一秒
0: 钟嘛，一秒钟的这个画面。对
1: 对对。对对嗯归心似箭啊，应该飞奔去找你女儿啊，对对,对对吧？然后你居然回头去找那个当时拍照片的小女孩，嗯，对吧？嗯、你去找她，那是让我隐隐的都觉得这两人不会要擦出爱情的火花了吧？嗯、
0: 尤其是章子怡那个笑容出来之后，就是就感觉两年的时间把一个小孩变成一个大
1: 姑娘，不会是这两人要谈对象了吧？嗯、其实我跟你讲，你知道吗？这个小女孩其实是为哪部电影准备的？嗯、是为了影。影这部电影里面那个、哦、关晓彤,彤饰演的那个角色，然后去准备的。就是想让他去演那个角色的。其实你再仔细想一下，如果让他去演关晓彤那个角色，确实会更适合，很适合，就是既符合他那个人物形象，也符合他这个人物身上的一些
0: 特质、嗯。其实就即便这个小女孩在这部电影中作为一个新演员的话，能演成这样的也还行了，最起码她不讲话的话，她的表情还算比较到位。你知道吗、嗯？下一部悬崖之上还有她。
1: 哎我天啦，就是一秒钟这部电影到最后，我听到片尾曲响起的时候，居然是那个小女孩在唱歌，而且不是单纯的声音，是有图像的。他那个片尾曲让我特别出戏的一点是什么？让我想
0: 到以前成龙大哥的电影片尾，他都会放一些，比如说电影花絮，然后还有一帮人戴着耳机唱歌那种感觉，像是那种电视剧的表现手法，比如说把前面的剧情。回顾一 下， 放一些那种剧情的那个(笑)插(笑) 播， 然后放一些那个工作人员的片场的一些小花 絮， 既
1: 土又 low， 真的是那个片
0: 尾真的是既土又 low 了 啊！ 讲白 了， 你想表现对电影情怀的一个告 白， 那你片尾你这样 放， 我觉得是对电影充
1: 满了情绪的亵渎。这部电影里 面， 你觉得演的最好的是 谁？
0: 演的最好的。首先，张译来说的话，我觉得是常规操作。我对他的看法就是，演技挺好的，但是他对表演张力这一块有点控制不稳，有的时候容易过。
1: 其实这部片子当时在宣传的时候有讲过，就是张译为了这部电影暴瘦啊什么东西的。但是说实话，因为就是穿的那个棉衣，也看出来。裹的严丝合缝的，这能看出个鬼来啊！就我不知道这个用意在哪里。而
0: 且这部电影讲实话，暴瘦并不是你的一个点。对你不是说像那个汤姆汉克斯《荒岛求生》对吧？你需要有一个暴瘦的情节。
1: 暴瘦这个事儿合理，就是你是一个在城市生活的人吧，然后忽然把你扔到了那个老改农场，老改农场、啊、对吧？你暴瘦,瘦一点也是应该。对你暴瘦是一个非常合理的事情，但是你这个暴瘦这个事儿，这个电影里面又没有任何的展现，只能看到脸色的那么一点点、嗯。那么这个电影里面，蒋飞头就是讲说演的最好的一个人啊，你觉得是,是小女孩她弟弟，真的是好。就那个小男孩演得太出彩了，嗯、惊吓的那个表情，表现出怯懦的那个样子。嗯、那小男孩的戏份其实很少。哎，你还记得当时看电影的时
0: 候，就是，呃，张译回头找小女孩的弟弟嘛、嗯。然后我当时还跟你讲了一句话，我说，这个小男孩是被胶水钉在这个椅子上了吧，一直没有动嘛、嗯。当然你这么一讲的话，其实想起来。我们如果说受到惊吓的时候，当下是没有反应的，应该是非常的非常合理。他所有的
1: 表现非常的合理
0: 。如果是突然间那种
1: 吓得跳起来，反而就有点刻意了。对，而且他的所有的表演，嗯、一开始的时候见到姐姐的时候开心的那个样子、嗯，然后吃面的时候那个样子。然、啊、包括喊姐姐再来吃一口，然后包括就是张译闯进他们家里面，让、嗯嗯啊、他受到惊吓害怕的那个样子，然后又体现出他电影情节前面所展示的，说他是一个非常怯弱，然后学习很好，因为家庭的问题，然后导致他极度怯弱和胆小的一个小孩。对对对，呃、嗯，所有的表现都非常的合理，非常的到位。嗯啊，就是
0: 电影里面有几个点我还蛮喜欢的，张译一开始在一分场的时候，顺手偷了几个晒在外面的。白菜吧，那个应该是青菜，白菜，哎、腌菜应该叫腌,腌菜，腌菜，对吧？对。然后在前半段公路戏跟那个小女孩相识的时候，看那个小女孩可怜，然后扔了一颗给那个小女孩。那个地方我觉得处理得挺好的，就是小女孩她没有说去
1: 接住她什么，她没有反应。那个菜就扔在了地下，不可能去接嘛。下意识没这个意识，下意识不会去接的。整体的前半部分电影，我还是比较入戏的。呃，前半部分电影我觉得拍的还是不错的。你知道
0: 拖沓在什么地方吗？我自己觉得，就是解开张译谜团的时候是一个顺理成章的，嗯、就是在呃，范电影的儿子引起了电影胶片被刮伤事故的时候，呃，张译就是很自然的讲他为什么说。对这卷那个胶片特别在意的原他是为了去看那个新闻简报。哎，是因为他女儿在上面，他讲了一句话，是我女儿在里面。这个我觉得是很自然的。但是解开小女孩谜团，其实就显得有点拖沓了。因为其实小女孩帮弟弟去做灯罩这件事，我觉得是没有张译动机强烈、动机那么强烈的，对吧？啊，他就做灯罩是件小事，而且讲白了，是你弟弟的责任呀，是你弟弟把人家灯罩给烧坏了呀。按照道理来讲，你是应该去赔的呀。灯罩烧坏了这件事情其实是一件小事，但是比如说坏孩子过来找他弟弟麻烦，这又变成一件大事了。结果他把。烧灯罩的事情放大了，把别人找他弟弟麻烦的事情给淡化了
1: 。对，很淡化。而且就是张译他们把那个胶片已经完全洗好，就是大家已经坐下来准备看电影的时候，我是在这边就觉得整个电影拖沓起来了。嗯，首先第一就是放电影，他并没有把最后一卷胶卷直接带走。他是拿了《英雄儿女》的胶卷，然后去了后面放映室，跟张译讲说：“哎，我到后面放映室去放了，你一会儿把这个弄好了以后过来。”那你完全可以把它弄好了再过去啊。对啊，都已经弄了这么长时间了。对，你在电影整个情节里面就没有提到一个我需要急促的在某一个时间点我要去把这个电影放完。
0: 对，当时那个情况下，《英雄儿女》这个电影虽然说可能从一分场到二分场，大家看一部电影不容易，对吧对、啊？可能要等很长时间，但是大家都不是第一次看《英雄儿女》这部电影。其实重要的是什么？重要的是前面的那个新闻简报的事情。当下那个环境中，全国人民靠什么东西来达到精神层次的一致？就是靠这个新闻简报，对对吧、嗯？这个是最重要的一点。结果你最重要的一点花了那么长时间去修理，却没有提前放。<笑>
1: 这个就很令人费解。嗯、最后张毅搞好了那个骗子吧、嗯，然后送过去的时候碰到了那个刘闺女，就是这个小女孩。啊、小女孩。小女孩看到他以后，他可能就知道就是那个坏孩子欺负他了。对。然后他第一时间就抱着胶卷，然后去找那些坏孩子的麻烦。但放映室就在边上，你不能就先把胶片放过去，再去找那些坏孩子。对,对吧？就是而且去找了那帮坏孩子以后，然后去打架，然后又没打过，就让那个张毅误以为这个小女孩又偷了胶卷。就这个一波三折，就是可以说完全没有必要。这小女孩去找张毅说：“哎，那帮人欺负我了，你帮我去出头。”然后张毅：“那我去帮你出这个头，嗯、去打了一帮坏孩子。嗯”然后回过头来，他发现找不到这个小女孩的时候，他居然还会反应是觉得这个小女孩又偷走了胶片。嗯那请问你已经帮这个小女孩出头的情况下，这小女孩为什么还要偷胶片？比如说这个事件出现
0: 了转机的时候，人物情感的改变，嗯、它是会维持一段时间的、嗯，不可能说一个
1: 人的情感就来回这么波动。嗯嗯嗯、这一段放的时候，我当时就有点不耐烦，嗯、呃、但直到了出现最后，我看出了你的不耐烦。对张毅又冲到了他家里面，<笑>然后又吓到了他弟弟。我看到他弟弟，然后觉得，那、嗯啊、这一段家就小正太蛮可爱的、啊啊啊，真的挺可爱的。<笑><笑>这个情节应该在整个电影里面，应该算是一个最高的一个高高点最高潮的一个最高潮的一个点，在这个密集的时间点里面发生了很多的事情。其实这件事情的情感线是在于，张译和小
0: 女孩本来他们对于电影胶片是处在一个对立的关系，一个是想据为己有，一个是想看女儿的影像，他们俩的利益点是对立的。但是由于互相了解了对方身世之后，两个人的利益点一个交叉线变成一条直线。你这个情感的放大是应该放大在这个矛盾点上，就莫名其妙就找了一帮坏孩子的麻烦。啊，关键是打完之后人感觉毫发无伤，坏孩子正常的开开心心去看电影，然后这个小女孩也没有什么，就是脸上。化了
1: 几道妆，就是人也没有感觉到自己受了伤，也没有感觉到什么。来来回回这样子来回跑，跑了好几次了。然后最后直到他从刘闺女家里面又跑回电影院，嗯、在里面找还是没找到。记得就是这个时候他进了电影院，对,对,对，还是没看到刘闺女对。对，最后失望出来的时候，发现刘闺女坐在电影院的台阶上了。哇，人是可以凭空消失和凭空变出来的吗？这一点其实就跟他
0: 莫名其妙的出现的沙漠是一模一样。你已经到了二分场，这么一个特定的，就是一
1: 个封闭的空间，一个封闭
0: 空间了你。你怎么又跑到沙漠上去了？而且沙漠的这个意象就真的像关虎的那匹白马一样，不要再出现过
1: 于意象化的，明显的、嗯、就是反复提及的这种东西。其实我觉得一头一尾一中间，正好，对，嗯、因为它中间还穿插了大量的沙漠风景画。就是当时我给自己说服自己的理由就是。嗯、呃，张艺谋毕竟作为中国第一风景片导演嘛，对吧？<笑>就是风灯<笑>片导演的始祖，<笑>就是而且 PPT 第一人嘛，<笑>就是展现<笑>是是呃，展现一下自己的功力也不是未尝不可展现一下自己摄影的底子、呃，对，而且确实那个画面是美的，是好看的，对吧？但
0: 是问题是，你既然想表现人在荒漠中的
1: 渺小，你干嘛要把沙漠拍的那么美呢？就我为什么会讲前半部分，让我觉得非常的合理。说前半部分，你去仔细看它的沙漠，其实是体现出了它沙漠的残酷性，大，然后人在里面显得很小。我觉得不是说大的问题，是体现出了它的残酷性。残酷，嗯，就是白骨
0: ，啊，对对对，碎石，对对对对对,对，对,对,对,对,对吧？白骨
1: ，白骨碎石，然后就是荒凉，然后有公路。这个让我觉得是合理的，而且那个
0: 公路还补充了一句说，如果不搭我这个车，可能十里八村就走不出去了。这个是
1: 合理的，但是后面开始体现出沙漠的美了美了。哎，其实我想问一个，就是我地理知识比较浅薄，西北那边是有沙漠吗？呃，我后来查了一下，这部电影的取景应该是在敦煌。啊啊！敦煌其实，如果说作为敦煌这个地点来讲的话，是合理的，因为它里面牵扯到一个叫做场景转换的一个东西啊对对，对，就包括一分场，然后二分场，就是这种独立的、嗯，就是相当于城镇的空间一样，它中间需要一个连接。对，对牛闺女在二分场的时候，她冲出去，冲到沙漠里面，嗯、包括第一段追追那个小女孩<笑>对对，追到沙漠里面。你就觉得这个城镇和这个沙漠是无缝连接的。我出了这个房子，我后面就是沙漠，它就有一条非常明显的分界线。第一段我觉得还算合理，因为它中间有很多梭梭树，它不仅是沙漠，有些乱石，那个地方叫戈壁，那个就感觉呢就是更加真实，很真实。对。但第二段就是在二分场的时候，就是牛鬼里冲进的那个沙漠里面，那个沙漠它当时是给了很多大景，一望无垠的。就当时让我觉得就开始不可思议了，就是你在这样的城镇边上，就是这么大的一个沙漠了嘛，然后边上就有一个这么繁华的城市，小城镇。其实小城镇还蛮还蛮好、啊，而且这个生活水
0: 平感觉还挺高的。对，而且这
1: 个城镇的生活水平还不错，大家不愁水喝，不,不愁饭吃、嗯，有没有这种感觉？你哎呀，二分厂比一分厂过的日子要过得好，好太多
0: 了。一分厂让你感觉像是一个村子。然后二分场是感觉像是一个小镇，正哎，小镇正，而且你会发现它那个电影院盖的非常好
1: ，有雕花，<笑>有壁
0: <笔>画<花><笑>、啊，对我觉得它里面还有一个意象的东西，就是他用《英雄儿女》这部电影去反衬，就是这部电影里面表现的所谓一个父女的一个关系嘛，父女的关系，
1: 哎，对啊，哦，父亲和女儿的父女关系嘛，对吧？嗯、因
0: 为他是他们两个人其实是陌路人、嗯，但是形成了一种对。类似父女的关系嘛，一个是没有女儿、啊，一,一个是没有父亲
1: 。对这个点还不错，这个我之前还没注意到这个
0: 。啊，然后正好《英雄儿女》它也是里面牵扯到一个父女的关系这么一个问题嘛，但是我觉得它其实表现到不够聪明，不够精彩。我就想到两部电影，你知道什么吗？嗯，就是导演用的非常巧妙的，一部是成龙的那个《城市猎人》。《城市猎人》里面成龙有一段就跟一个呵呵杀手去打架的时候。在一个电影院，你还记得、啊？嗯，那个电影院当时背景放的是李小龙的《精武门
1: 》啊、嗯
0: ，然后成龙就是边看那个李小龙上面的招式，然后边跟他学，就是打败对手之后讲了一句“多谢了小龙哥”，然后李小龙那句台词正好接了一下，说“不客气”。嗯，我觉得这个非常的巧妙，他是把一个老电影的情节既把它致敬了，又跟你的电影内容融合在了一起，啊、嗯，对吧？是的。然后还有第二个就是昆汀《好莱坞往事》，马格特罗比嘛，他演的是波兰斯基的老婆，他演的是一个刚进好莱坞的一个女演员，然后到一个电影院里面去看自己演的电影
1: ，啊，
0: 电影中的电影和你本身电影表达的东西是相互之间互动非常紧密的，对、啊。但是《英雄儿女》这部电影，你完全可以只截取妇女的那一段去
1: 和你。电影里面的情节做互动，但这个没办法。我跟你说，就是我是觉得，就是因为《英雄儿女》这个呢，就可能对于现在阶段看电影的年轻人来说，就是这个剧情是不熟知的。就包括像我这个年纪，我们熟知这部电影情节，也只是向我开炮这一个环节。对对对，对，就包括他后面，其实他出现那个父女相认的这个东西的时候，你不跟我讲，我其实根本就不知道那个电影在讲什么。嗯，所以这个是没有办法的事情。嗯
0: 我是觉得他的衔接其实太过刻意了，因为你是张艺谋，你不是一个新晋导演，你作为一个七十几岁的国师级别的人物，你这样子去拍一部电影的话，你这个小水
1: 准，那我就不得不讲，你这个小伙子不讲武德，<笑>你向我开炮吧，为了胜利，<笑><笑>你这个小伙子不讲武德，都是人家七十岁老同志。哎<笑>，之前我
0: 们讲那个朱维尔那期的时候，东木老爷子九十岁了，人家依然能保持自己的水准，哎，并且有上升。
1: 斯皮尔伯格拍《头号玩家》的时候多大了
0: ？我们作为一个热心的电影观众嘛，要求高一点。刚刚不是我们做的定
1: 位了啊 ？PPT 第一人，最起码在摄影这块是过硬的啊。嗯、对，这么讲起来，<笑>郭敬明也不算差呀。你看师承张艺谋<笑>、嗯，其实这部电影之前啊，张艺谋
0: 他还拍过一个短片，嗯、叫《看电影》啊、嗯，就这个短片叫《看电影》，其实大概
1: 三分钟，不知道你没看过。啊，就是好像是哪个电影节上面当时放过的啊、呃，是类
0: 似于一个献礼片嘛。但是你没发现那部短剧里面表现的剧情和这部戏
1: 是一模一样的？我觉得讲一模一样的有点牵强了，最起码几个最亮点的地方。是一样的，呃，是这样的，我大概看了一点这部电影的一个纪录片，啊、嗯嗯、就是一秒钟的这个纪录片、嗯，然后当时大量对那个张艺谋的一个个人的采访，一个,个人的一个阐述。当张艺谋在讲到这几个片段，就你觉得这两部细节一模一样，无非就是拉银幕嘛。拉银幕的时候，观
0: 众们在台下等的时候、
1: 嗯，对，然后就是里面的灯亮起的时候，大家从银幕里面反射出来的这个人物的影像和正在干的这个事儿的影像、嗯，然后包括大家在那个银幕上面去做一些。呃，手型啊，然后鸡飞狗跳、啊，鸡飞狗自行,自行车，对吧？对。就我看张艺谋当时现场的那个状态，还有现场的一个描述，个这个是完全是对于他童年时期看电影的时候一个回忆，对，一个回忆、嗯，就是当时应该是在他的内心应该留下了非常深的一个印象，嗯，对，这是完全是很私人的一种表达方式、嗯，这个我觉得我是理解并尊重的，嗯，呃，这个我觉得完全没问题
0: 。讲到私人的表现方式，又一个问题来了，嗯。呃，我看完电影之后喜欢去看一些影评嘛？对对对，嗯、呃，现在豆瓣的这个影评的风向也是很奇葩。啊、就是看得多了自己也想做了，<笑>
1: 不是？看多了之后觉得自己好 peace 啊？就我们骂成这样还叫 peace 吗
0: ？<笑>不是，最起码我们是希望他好的嘛。啊就其中有一个人就是标榜了这部电影嘛，就觉得这部电影拍得很好。他甚至提到了一个点是张艺谋电影中父权的体现。父权的、呃，就比如说这部电影中表现一个父女情节，啊、嗯呃，然后包括像《活着》，其实里面葛优也是一个父亲嘛。就是他讲父亲，
1: 母亲就更别说了啊
0: 。对他的意思就是说，张艺谋的电影里面其实表现了很多父亲的这个点。归来也是的，对，归来也是。对，然后之所以我要表现这个父权，是因为张艺谋对他父亲的感情很深。他父亲去世的时候，好像说张艺谋当时在导演那个《图兰朵》嘛，啊，也没有能够及时的赶回去，所以跟父亲之间的感情和细密的这种关系吧。嗯，所以他的每部电影里面。表现的都是他对父亲的这个点。我一开始听的，哎，我觉得讲的好像挺深的啊、嗯。但后来我想说，你你要这样讲的话，其实真的是你每部电影你都能找到父
1: 亲的梗。此父亲非彼父亲，就是你不是爸爸的概念。他提到了一个词叫做父权嘛。嗯。我觉得这个说法就有
0: 失偏颇。甚至他提到什么“精灵十三钗、嗯”，他说那个克里斯丹贝尔演的
1: 那个神父，嗯，也是一种父。所以说这个就有点牵强了，你就是不能把电影里面很多情节里把它就是这种东西串起来。其
0: 实就这一点的话，我是觉得，如果张艺谋他是为了呃去怀念他的父亲吧，或者说像你讲的，就是呃张艺谋会在自己的电影里表现出很多对自己童年、对自己幼年的经历的这么一个
1: 追忆。很多导演都会这么做呀
0: ，这是我个人的偏见啊。就是一个好的导演的话，你可以有自己的个人色彩。但你不要每部戏都有、嗯，每部戏都有，那就是一个炒冷饭的
1: 。呃，这个我不赞同、就是。你就想
0: 说看电影那个三分钟。那那
1: 你说昆汀呢？有些东西是导演具有他个人特色的东西。对，盖里奇也是啊。你讲到昆汀，我就要讲了。昆汀血浆
0: 横飞的那段时期，那段时期其实我是很反感他了，就是你一部杀死比尔火是火了，但是你后面好几部都是这种类型。嗯但是其实到了《好莱坞往事》的时候，他的风格是在转变的，就包括我刚刚讲东木，东木他作为一个共和党人，所表现的都是一些家庭的东西，一些国家的大事和家庭小事之间的关系。但是他其实每部戏他是有侧重点的。三分钟的看电影的一个短片，跟这部片子完全就是一部片子，我觉得是。再讲一个导演吧，啊、嗯，韩寒,寒，韩寒,寒，你看他拍的几部片子，每一部的利益都不一样。但是他的风格是保持一致的。你看韩寒的电影，就像是看他写的书一样，一看就是韩寒的作品。但是他其实每部片子表现的点是不一样的。什么叫炒冷饭？炒冷饭就是说导演的风格一定是你导演的魅力所在，但是你想表演的诉求的点不能每次都是同一个点。就包括像姜文，我是非常喜欢姜文的，但是你看姜文后面的所谓民国三部曲，从风格到利益上其实都没有太大的变化。也是导致姜文这两年口碑开始下降的一个原因。对
1: ，一个导演具有非常鲜明的个人风格，并不是一件说不好的事情。就你刚刚讲盖里奇，你一看他的电影，你就知道是盖里奇
0: 。但是你看，呃，福尔摩斯系列和他之前的偷抢拐骗系列，完全是两种不同的利益啊，对吧？就包括他后面拍《亚瑟王》，题材你得变一变吧。就
1: 一共也就这么几个类型，那你拍来拍去，你这一辈子，你说拍那么多电影、嗯。就总归会碰到题材一样的，且类型差不多的，嗯、对吧？就是那这个没,没办法的事儿。看每一部电影，我不会联系其他的电影看，我只单看这一部电影到底怎么样。嗯嗯、就是你不要因为它是张艺谋而怎么样。嗯、就我觉得，只是单纯论这部片子而言，嗯，我并不是很喜欢这部片。漂
0: 亮。<笑>他是想表现对胶片的一个追忆嘛，对吧、啊？童年时期的一个小感觉，想传达给大家对啊。对于大背景的一种无奈和对于小人物的一种悲悯吧
1: ，对吧对？而且里面那个放映机，然后确实是找了一台非常老的一个，啊、就是六十年代还是七十年代的一台啊，是
0: 真的是可用的，不是道具是吧？
1: 对，全中国应该是最后一台了。嗯，就是还是能完全正常使用。那个长得
0: 有点像弄蒸汽机的感觉啊
1: 。而且你发现这种老的这种机器啊。它、嗯、操作起来的仪式感非常强，很考验人的技术。对，这个其实就是一种仪式感了。你不像现在什么很自动的，就是你把那东西放进去，然后点按个 play 键就可以没有灵魂。最后，范伟他把那个就是胶片连在一起，嗯、然后说要做一个大循环嘛。嗯，对，大循环那个点，我觉得是这个电影
0: 中最吸引人的一个点。对对,对、啊、挺挺好的那个点对
1: 对。但其实这并不是你电影所想表达的主旨、哦啊，是对吧？你电影的落点你没有放在这些上面
0: 。其实融的。一般一般一般、啊，对吧？像水哥你刚才讲的，我们看这部电影就看这部电影，不要去想其他的。对啊、嗯，那你说服我了。但你看范伟演的这个角色，他热爱电影，一方面来源于他的专业，但更多的是在于他在这件事上尝到了权力的甜头，对吧？对<笑>让自己成为了
1: 一个了不起的人。对啊，但这面就是想讲一下范老师，就是、嗯、就范伟在这部电影里面的表演和在冯小刚那个系列。私人定制私人定制、啊、对那些表演，那你怎么讲呢？类型化，风格统一，个人
0: 风格，个人风格，个人风格，方言都没有变啊、呃，过于明显，讲话语气都没有变。第二个张译，张译他也不是为了去看电影，他是为了看他女儿，他女儿如果不在这部电影里，这个故事就不存在。那小女孩她是喜欢电影吗？她也不是喜欢
1: 电影，她只是为了偷
0: 胶片。她甚至都不去看，她就是为了偷胶片
1: 。对，放电影的时候还坐在外面。啊、嗯
0: ，<笑>对啊，她都不想去看这部电影。嗯、那唯一看的是谁？就是台下她那个小镇保安队长。保安队长快看的泪流满面。所<笑>以我想讲的是什么意思呢？就是说这部电影，你是一部写给电影的情书。但是你会发现，这个问题电,电影没啥。所有的主角他都不是为了去看电影而去看电影。他妈没关系，这<笑>没有关系，让大家觉得好像很可笑的那些观众，就像我们自己而言，我们现在这边大言不惭的在评电影，我们就是台下那些观众，我们一本正经的在看电影。所以说，电影这个东西到底是导演的事情，还是观众的事情？就这样，之前冯小刚。有一段时间特别嚣张，开始骂观众一样啊
1: ，
0: 就讲很多观众看不懂他的电影吧。
1: 冯小刚的电影为什么会看不
0: 懂？你电影拍出来之后，很多人会有无脑骂嘛，确实存在这种情况啊、哎，对吧、哎？也不能以偏概全嘛，也不是，说
1: 不定我们已经被归类的为无脑骂了
0: 。就像现在《演员请就位》一样，我觉得很好啊。第一季的时候，我觉得这个综艺做的是真的不错，而且为我们现在这种普遍的这种电影人、电视人的这个演员水准做了一个很好的标杆嘛。但是到第二季的时候，你到底看的什么？你看的是演员请就位吗？还是导演请发火？导演演的比
1: 演员好，<笑>真的是啊！
0: 就从把李成儒和四导的这个矛盾点推上风尖浪口之后，这部综艺感觉就变味儿了
1: 。啊，这部大戏啊，真的是一部大戏啊！啊对,对，真人秀嘛，不就是表演给你看嘛，对吧？嗯，最成功的演员郭敬明啊，<笑>最后哭的梨花带<笑>梨花
0: 带雨所以说这部一秒钟啊，虽然拍了一个多小时啊，但是你到底是拍给谁看的呢？你是拍给自己看的，还是拍给观众看的
1: ？我觉得这部电影更多是拍给自己看
0: ，因为他很多东西的情感其实不成立啊。你用沙漠去比喻那个残酷的年代，对吧？但是二分厂一分厂人过得挺开心的呀，我觉得人家不是不是你不能这么想，这个这苦中作乐，你个人的一件事情。我能理解到你丧失女儿的痛苦和你就是丧失父母的痛苦，这些东西我们都是可以感同身受的。但是你放在哪个背景下都有这种事情发生的，或者说你的电影没有表现的跟背景有多大的联系吧，应该是这么讲啊
1: 对。对这部电影啊，就如果你把格局再缩小一点。对了，不要放到那么大的一个宏观的一个背景下面，你把它再缩小一点，对，就缩小成某一个村子里面发生的一个事情，哪怕像那个陈可辛的那部武侠一样的，对，你就是在一个村子里面发生的事情，你把这个故事给他讲好了。对，我觉得都比去就是加了很多东西以后，你想表达内容过多，反而就表现。而
0: 且你想放在现在完全成立的，
1: 对吧？你说什么？放在现在
0: ？对，放在现在，我觉得也成立啊。那现在成立
1: 啊？那你怎么成立了？不是有很多村子也看不到电影，那就不存在说没有女儿的影像了呀？他家穷的，一一个手机买不起。<笑><笑>
0: 东西我就要跟你杠精一下了，哎，是这样的<笑>，那里没有数码相机没有手机<笑>？比如说你放在现在的话，那你一定是一个罪犯了，对吧？<笑>那你是有案底的、嗯，那你女儿有可能会因为这件事情而不原谅你，而不跟你见面。比如说你女儿那个时候很小的时候，你就没有带走任何的影像资料，就被抓进去了。那到了你女儿十几岁的时候，你女儿出戏了，可能在某部电影中有一个就是几分钟镜头的这么一个表现，你想去看看你女儿现在怎么样，用这种间接的方式去看一下你女儿现在的状态，完全合理吧？合理个鬼呀、啊！合理<笑>？上一部电影你买片子就是了。你都出狱了，你没钱啊？啊不，也许他在一个偏远的地方呢。那有的地方还是比较
1: 贫穷的嘛。一看你就是，哎<笑>两耳不闻窗外事，不知道淘宝可以送到新疆了吗<笑>？哎，我想上了年纪的人不一定会用淘宝。啊，你再极端一点<笑>。我跟你讲，像你这种人啊，就是属于嘴炮型选手，让你去当导演，导演你也拍不出好电影来。要不休息一会儿，不录了。<笑>这样吧，我们都休
0: 息一会儿，<笑>我们都平静一下。你也不要打圆场。<笑>